0: あのー、家内も一緒に来てるわけなんでありますけれども、えー、家内と一緒に歩くのは苦痛でしてね、あのー、向こうの方が早いわけなんですよ、ですからね、あのー、新宿駅でこう降りて、ここまで歩いてくるんですけどね、家内は先行ってくれって言うんですよ、もう一緒に歩くのはねどうもね、なんちゅうかちょちょっと、ちょっと大変なんですね。えーそ,えー、そんなわけでね、京王線に乗ってくるんですけどね、京王線の、えー、堀之内地駅行ったらね、プラットフォーム、ベンチがねだんだん少なくなってきちゃうんですよ、あれ、年寄りはね、ベンチが欲しいんですよ。あのプラットフォーム上がるだけで、息はぁはぁっ,って上がるわけですからね、腰掛けたいんだよ。それはね、いつもがなくなっちゃったよ。ベンチが置いてあったって、あっただけになっちゃった<笑>これ。これはね、ちょっと今度は駅員さんに文句言ってやろうと思ってるんですけどね、あのそんなことでね、で私は、ね、タバコが大好きなんですよ。今でも1、えー、一日に3泊ぐらい吸っちゃうんですけれども、えー、それはね、電車を降りると、タバコ吸いとかしょうがないわけですそこにエルタワーってあるんで、エルタワーの人がね、ちょうど広場になってましてね、そこで皆さんね、集まってタバコ吸ってたんですよ。で、この頃ろこれだ、あのー、看板が出てね、禁煙だ。もう、ね、あもう困っちゃうみたら、ね、幸いでね、ここへと来ると中につね、つるはずっていうね、喫茶店があるんですよ。そこによるとね、そこの喫茶店はタバコ吸っていいってことになっています。ってことるためにね、コーヒーを一杯ね、五、六百円払ってね、ええこんね、あったってね、またこれ財布の方が軽くなっちゃうてね、あの、困っちゃったなと。こ,こんなことでね、あのー、まあ、イういさんへたどり着くのでもね、いろいろと悩むわけですよ。えー、で、まあ、上やくたどり着いて、これから一時間皆さんと話をして、やれやれとん。こういうことにになるわけで、えー、今晩のご飯は大変おいしいとこどんこないな<笑>、えー。こういう塩梅でございますので、えー、少し我慢をして聞いていただきたいと。あともう一回ですからね、えー、<笑>よろしくお願いしたいと思います。で今までこの、うんえー、死ぬということにつきましてそれをテーマにして話をしてきたつもりなんですがどうも考えてみるとねこの死ぬということに触れ,触れないというか避けるというかね私は臆病というかねだめなんですねだからねこのどうしても生きるという方いっちゃうんですよ話がどう生きたらいいかとこういうことになっちゃうんですねでもね考えてみたらねこのね生きるっていうことと死ぬっていうことは一つ流れなんですね昔からねあの庄司にをっていましてねあの死ぬもの死ぬも生きるもねみんな一緒だと、えー、どうちうことはないよとこだからまあ生きるっていうことをちゃんとやればまあそれで死ぬのもちゃんとできるんじゃないかっていうようなことじゃないかと思うんですね。それともう一つは大きいのはね、お魚様がお回りになったのは2500年ぐらい前の話なんですけども、それから、じゃあっとね、2400年、今から100年か100、百、ね。ねぐらい前まではねあのゃこの死んだ後のことをねちゃんと言ってたんですよあのつまりね早く言えばちゃんと真面目に正しく生きた人は死んだ後でいいとこへ行くといいとこっていうのは代表が天国っていうことなんであれは浄土っつって。極楽っていうのも言いますが、そういういいとこへ行くと、悪いことしたやつは、悪いとこへ行くと、それを代表が地獄っていうんですが、そういうとこへ行って、苦しめられるから、だから、みんないいことをしろと、いいことをして、いいとこへ行けと、こういうね、教育をずっとやってきたんです、ずっとやってきたんですね。切れ目なしにやってきただから私たち皆様方がやってるこの上演時さんがやってるこの日,日蓮商人日蓮さんなんかでも同じなんですやっぱりもう断あるごとにこの砲撃を正しく新人をして死んだ後に生きてる時じゃないでしょ死んだ後に必ずいいとこへ生まれ、生まれ出るようにしなさいよってことを言ってるわけですよ。で、今はね、それがなくなっちゃってね、今っつったってね、つい最近のことですよ。まずね、えー、昭和20年以降のね、今から7、80年ぐらい前の、えー、まではそれやってたんですけどね、それ以降にね、それはなくなっちゃってね、今生きるってことだけ一生懸命になっちゃったでね。で私たちの私はあの終戦終戦っていうのはあの、戦争が終わった時です昭和20年なんですけども1945年なんでその時は中国1年だったんですよ私はね。でそれまではねまあ地獄ご苦楽なんてことは平気で言ってたんですけどもそれ以降はね言わなくなっちゃった言わなくなっちゃったのもとにかく大変大変だったんですね大変つまり食べるのが大変になっちゃってそんなこと言ってられなくなっちゃって。今日生きるか、明日生きるか、明日食うものがあるか、そんなことばっかり考えるようになっちゃって、で、あ少しでも豊かな生活をしようと、こういう、みんなそういうふうな考えになったと思うんですね。だから、あのー、食うことだけっていうか、そういうことに、考えがみんな言っちゃった。もっと良い、もっといい生活を、もっと楽な生活をしようじゃないかと。こういうようなことに、まあ考えが言っちゃったんじゃないかなと、こう思うわけであります。で、まあそれがいいか悪いか、ちょっとわからないんですけども、いずれにせよ、死んだ後に地獄行くだとか極楽行くだとかっていうようなことは、あんまり言わなくなっちゃうので,ありますでも私はあの、まあ、それでもいいんじゃないかなとあよくよく<笑>お釈迦のおっしゃることを私はずっとあの、まあ、勉強したつというとおこがましいですけれども多少やってきたつもりなんですがよく読んでみるとやっぱりこの、よく生きなさいと、しっかりと生きなさいと、そして、まあ、そういうふうに生きていれば必ずこの後はいいんだよと、こういうことではないかと私は思っておるわけなんです、すそういうふうにつまり、生きるっていうことにも、お釈迦様はちゃんとその、ポイントを置いてんじゃないかなと。何も、先のことばっかり考えて、いろいろくよくよくよくよやってるんじゃダメなんですよ。それじゃなくて、やっぱり生き、生きてる時にはきちんと生きるとこういうことなんだ。そういうことが大事じゃないかと。こんなふうに今、思うわけ。で今日の、この、こパンフレットはこれあの、これは中島律さんという方の100歳で亡くなったんですけれども、この方のことをちょっと書かせていただいたわけなんですね、で中島君は私と小、うん、学校からずっと一緒なんですね、えー、小中高と一緒なんです、まあ、そういう友達なんです。ですからその、このお母さんのことも私はわりとよく知ってるでしょっちゅうまあ、遊びには、えー、しょっちゅうでもないですけども言ってたもんですから、えー、知ってるわけなんですね。で、まずここで書かせていただいたのは、100歳近くになってですね、えー、まだね、俳句をやってるわけなんですよ。えー、いいことですよね、えー、こう読んで。そして百近くなる年迎え、梅開くと、こういうまず、ですね、梅が開いた、上園寺のお庭でも今、梅が開いてますよ、白いのも赤いのも、ちょうど今の時期ですよ、百近くなってね、まだ花を眺めてね、ああ、今年も花が咲いたね。これいいと思いますね。そう思いませんか。それからもう一つ、飛び違うスズメの影や春近く、ちょんちょろちょんちょろスズメがこうやって飛び交ってる。ああもう春が来るんだな。スズメの羽根、ね。寒い時はこんな丸くなってくんなになってるスズメがねちょっと暖かくなるとね動きが活発になるんですよねあちっちゃこちっちゃあちっちゃこちっちゃでそのうちにあーとオスとメスがくっついてで、卵を産んでそして子を育てるとこういう時期になるんですけどもそれがねやっぱり春の訪れと一緒なんですねそういうまあことをね、九十何歳になってね、ちゃんと読んでると、こういうその生きるっていうことに対する、でまだね、九十いくつになってもね、そういう感覚をね、失わないっていうことはね、大変なことだと思うんですね、私は。うんねえ今日ね、私ら母方がね、あそこへ来てるんですよあれ。あれがね、90ね、あれがなと怒られたけど、あの,あのね、あれ、93代、来てんねえ、あの人なんかも大変なもんですよ。ねえ、か化してる。ねえ、えー、やっぱりね、あのー、まあ、おばあちゃんのことを言うとあれですけども、えー、大変な目に遭うっていうかね、えーえー、3人子供を抱えてね、それで夫に先立たれて、若い時、まだ30になったかならないから、えー、それから3人子供を抱えて、我が家へ、えー、再婚をしてこられたわけなんですけれども。えーそれからね、その時は我が家ではまだ、あれ今日は妹が来てますけれども、えー、7人も子供がいてね、先にいるわけだったら、学校がね、それで3人加えたから10人になっちゃった、それのね、切り盛りをちゃんとやってくれたんですよ、一生懸命ね、それはまあ,ありがたいこと。そういうい、まあね、生きるっていうことですね、生きるっていうことが大変なことなんでしょうね、これは、えー、皆さんもみんな覚えがあるとな思いますけれどもね、でえー、中島君がこの「意向集」に<笑>書いてある文句をここへ持ってきたんですけれども。あ,あの中島よお前のおふあのお袋が書き残したやつを少し使わせていいか」っつったら「あのああのお袋も喜ぶだろう」っつってで私が書いた手紙をわざわざ仏壇へ飾ってくれたらしいおふくろさんひいちゃんから手紙が来たぜ。私は幼少の頃はしんちゃんって言ったんですけどいやしんちゃんからテレ来たぜ、うん、で仏壇へチンチンってやってくれたらしいんですがねその彼のまあ移行集というか、えー、それの、えー、後書きでね彼がねこのとこのとり書いてるわけですよ母が亡くなって半年が過ぎようやく夫婦共にウトロな気分から抜けられつつあります、えー、仏壇に飾った満100歳の時の写真を見ますと、うん、私の世話がなくなって楽になったかねとても言いたげな顔をしております88歳で堪能の雪上をし95歳で胃がんを摘出し98歳で白内障の手術さらにその間に骨折怪我など家族をハラハラさせましたがいつも無事退院そんな母も亡き夫のご出家駅の法要を済ませ自らの満100歳のお祝いをししたたから体力が落ちてきました亡くなる前日まで新聞の俳句を眺めていましたが朝家内が食事を持っていくと冷たくなっておりました文字通り眠るがまま 100, 100歳8ヶ月の生涯を閉じましたとうねえ俺はねシャカシャカした方でもなかったんですよねいつもこう黙っているから静かな人でしたねうんだけどロイスの人はね49歳かなでご主人が51歳かその時にご主人が亡くなっちゃってるんですよ。うん。でね、まあ、非常のショックだったと思うんです。あのー、ご存知のように八王子は戦災で焼けましたから、あのー、爆撃で焼けた、えー、そのうちもね、新築してそんなに年月、えー、が立たないうちに、丸焼けで焼けちゃった。ご大臣とこの本流時はお寺おも丸やけ何にもない、えー、そういう状況になったわけですね、それからご主人が亡くなった、それから今度は区画整理と思て持って、別の場所へ移転しなきゃならなかっで移転もしたと、子供もが大勢いる、そのうちに孫ができる、それも全部面倒を見ただからあのおばあちゃんもそうですよあの、あのおばあちゃんも私のところに来て、でその時はまだ娘たちが、あれは娘ですけれども、えー、嫁に行ってない、お嫁に行ってない、えー、その、お嫁に行ってないのは6人いるわけですから、大変ですよ、次から次、次から次に、あっちやったり、こっちやったり。もう欲しいという方がいたら、もう、うん、手捨て下げても、とにかく、やっちまや、やってないってないよね。<笑>とにかく、ね、そういう安排で、片付けなきゃなんない。で全部やってくれた。中島のとこもそうだ。えー、もう、とにかく、大勢いるんだから。で、そういうのを全部やって、まあ、このこに残されている句があるんですけれども「遠廷に負けるものかと、うん、歩き出すと」とこういう句があるんですね「遠廷に、えー、負けるものかと歩き出す」「遠廷」とちゅうのは夏のギンギラギンギラした御天道様が昨熱の太陽がきらめいている。そういういい下を歩いてるわけで,すでそれあの坂が長い長い坂なの登り坂なんですねそこを登ってくるわけですそのお天道様に負けるものかと歩き出すとこうやって。こういう句を残してあるこれを、えー、私は読みましてですねああお母さんが一生かけて歩いてきた、これを歌っておられるんだなと、こう思ったわけでありますで、ここへ乗っけさせていただいたわけなんでありますが、早くにご主人を亡くし、繊細に会い、大勢の子、孫を育て、いくら、移転をし、そういった、えー、ご苦労がいろいろあったろうと思うんですが、それをですね、お天道様に負けて、負けるものかと、歩き出したさあ、歩こうと、さあ、坂を登ろうと、一歩一歩登ろうと、こういうことなんですね。こういう、その、なんて言いますかね、まあ、意気込みというか、気合というか、これが、まあ、とても大事なことなんじゃないかなと、えー、私は思うわけです。ですから、まあ、なんて言いましょうか、あまり難しいことを考えたりですね、大れたことをしようというんじゃないんですよ。そうじゃないんです。目の前にある、目の前にあることを一つ一つこなしていくと、一つ一つやっていくと、誠実にやっていくと、それはもう楽しいことでも何でもないことがたくさんあると思いますけどそれをこなしていくこれはまあ人生ではないかと、えー、こういうふうに思ったわけであります付、えー、けたりとしてですね中島,中島律さんおばあさんが残された子供孫ひ孫総計51人と書いてございます51人に DNA というか遺伝子をこう残してあのよ行からだと。こういうことでございますね。だから立派なもんだないかなと、えー。こんなふうに思っております。えー、また、おいてなら皆様方も、それぞれ、えー、お伺いすれば立派なその人生の歩みを持っておられることだろうと思います。で、このね、一歩一歩一歩一歩ね、このね、目の前のことをこなしていくとね、いつの間にかね、こうなんか残っていくんですね。なんか残っていく。例えば、中島律さんの場合には、DNA を51人残していったと、こういう結果が出ております。しかし、そうでなくてもですね、何かしらをね、何かしらをこのね、この世のお土産にね、みんな残そういうこのまあことがこの人生っていうものじゃないかなと、えー、こんなふうに思うわけでありみんなそれぞれがそれぞれですからねいろんな人生がある、えー、一括りにできないでも各々がそれぞれの立場でも出っくわしたことでっくわしたことを一つずつこなしていくと、これが大事なこツじゃないかなと、こんなふうに思うわけでございます。あの、私がね、読んでおります、えー、のは、パーリン語っていう本を読んでるんですけれども、これはまあ、古くの、今から2000年ぐらい前に、インドでもってできたお経、それからさらにそれが500年下って、今から1500年ぐらい前に、それを、うん、注釈をするって言って、それの解釈をする本が出て、それもパワリ語で書いたんですが、そういうものをまあ読む仕事を私はしておるわけなんでありますけれども、まあ、その中の一節にですね、お釈迦様がおっしゃったこととして、過去を、過去、昔のことですね、昔のことを追うなと、未来を願うなと、これから来る、明日とか明後日とか、えー、1年後とか、そういったことをあまり願うなと、なぜか、過去はすでにもう捨てられちゃって、スンシャッだったと思うんだよ。未来っていうのはまだやってこない。だから、だから、今ある現在のことを、これをしっかりと見て、しっかりと見て、ぐらぐらしないで、よーく見極めて、あなたはやればいいんだと、今のことを、こうに、書いておるようになるんですね。あっちみちはここちみたいしたいわけですよ、人間はね、大体いいが、ねそれは駄目だと。今のことをしっかり見てやれと書いて、お釈迦様言ってる。これでも、あ、のー小学校のガキどもが集まりましてねいっぱい集まる中島君ももちろん来ましたけどもやってやっぱりね昔の話になっちゃうんですよ、うん、どうしてもで、まあ、それは楽しいんだよねあのガキの頃の話をうん「おめえ」なんてくうそういう言葉とかになっちゃうわけですよ。え、う、え、ん。だ現在のことだって話しますよ。現在のことだって話しますけども現在我々ね年寄りの現在のことって言うとね大体お医者さんのこととか薬のこととかねそんなことになっちゃうんですよ。どこが悪いかここが悪いけどおめえとうだあ,のあそこが良さそうだとかねそういうこといやだら面白くない。それはダメですよす昔の話でね、三、え、河、ー、っぱらね、河原で遊び行ってね、土壌を吸ったり、砂を吸ったりね、早、ね、を吸ったりしたことの話だとかね、ねどっかの、えー、木に登ってね、柿の木をかっぱらってきた、柿の実かっぱらってきて食った、あれうまかったなとかね、あのねそういう話じゃね、面白いわけですよ。ウくウくしてくくんだよね。で現代の話になるとね、お釈迦さんの話と苦痛の話だけで、えー、もう面白くなくなっちゃう。しかしね、お釈迦様はいや言うんですよ。あんまりね、過去をね、いろいろ楽しんじゃいけないよと。それはもう過ぎ去っても、ぎ去ってもん、ね、お前は生きてるんだから、ね。生きてんだからね、今のことをしっかりやれと。ということなんですよ。でね、今のことをしっかりやったってね、親方まね、無理ですよ、それはね、親方まはね、80歳で亡くなったんですよ、80歳で、お鷹様、二次年承人はね、60歳で亡くなった。だからね、俺みたいなね、84歳の気持ちはわからないわけですあの人たちはそれを達してないわけですから、ね。それはね八4四になってね、現在の話をしろなんて言われたってね、お医者の話と薬の話っきしようもねえわけ。あっちが痛い、こっちが痛い、あれはどうこれどうだ、えー。ああいうぐらいが悪い。悪いことばっかりじゃねえか。く、え、そ、ーえー、面白くねえ。でもね、お医者様はそう言わない。あの人は八十でなんかなって。残念ながら俺のが四歳年上なんああねそこがね大事なんですそこは大事なんで要するにね、自分が年を取って、こういうふうに下り坂になって、ガンガンガンガン落っこちるっていう状態になっていることを、きちんとね、認めろっていうことなんだね、結局は。自分がこうなっちゃってるっていうことをね、えガッと掴んでいかないと駄昔のね八と子カントリー行ってね「のね、八王子ン」「パン」「パン」ー言ってねそういうね「夢ばかり見るな」って言うんですよ。今「カン」「ン」現実はそうななんんだよよ。ってことなんですよ、ね、今の現実をきちっとね把握しろっていうことででその中でできることの最善を尽くせばいいんだとこういうとはないかと思うんだう俺は、うん、何もね、ええ、<笑>昔の栄養映画をね<笑>夢,夢見たってしょうがないわけね。ねえどうですかとみさ,さんどうですかいや彼と彼とねこの間正月にねゴーやってね俺は負けちゃったんだいまだにね悔しくてしょうがないんだけどねあのね<笑><笑>要するにね彼のが努力してるんですよ俺のがね力を落としてねそういうことはないけどそれを現実をねきちんと認めない、認めない、謝るわけじゃないですよ。いや、認めなきゃいけない。こういうことはないかと思うわけで。で、今日の話の全般の方は終わりにしたいと。要するに、今の状況をきちんとつかんで、そして生きればいいんだと。それで、もう、どうせ僕は証明期限がある体ですからね。いつかしなきゃならないんだから、あの、それはその時で、お任せすらいいじゃかと、こういうことであり、あまり、ちょっと責任のある言い方じゃないんですけども、それよりかしょうがないじゃないかなと、こういうふうに思って。で、あと少しですから、ちょっと我慢していただいて、あの、<咳>宗教ではですね、あの、そうは言わないんですよね。あのつまり、えー、死んだ後はあると、えー、輪廻転生といいまして生まれ変わるんだとこういうんですよ。ゃにそう言ってきたんですよ。うそ偽りなくそう言ってきた。西、えー、連上人もそう信じてた。道連商人は生まれ変わったわけじゃないですけどもそう信じてた信じてた証拠には俺は乗業菩薩の生まれ変わりだってちゃんと書いてるわけ生まれ変わって出てきたんだって書いてるで生まれ変わってるわけですみんな生まれ変わっていくんだとこういうことなんですねだけど今のも私,私を含めて皆さんもそうでしょうけどもうん生まれ変わりとか、えー、ど,どっかへ極楽とか地獄へ行くとかっていうことはあんまり考えないと思うんですよ。か考えろっつったってそんなものはもうあのよう、ね、この世で息を引き,取ってる引き取ればそれでおしまいなんだだから息をしてる間はいい思いをしましょうよとこういうことになっちゃう。で昔の人はうか仏教の方ではこうそうは言わなかったということをあのこれは私の体験ではないんでしょ、えー、勘違いしてもらって困るんで私はただ書物を読んでそう書いてあるとこ言ってるだけの話なんで私は心底からそうし信じてるわけじゃいないんですよ、実はあの。<笑>半信半疑っていう言葉があるじゃないですか。半分信じて半分疑う,う私はどうも疑いのは強いんです。今ね、私は親父が新学さんって言うんですけども、えー、その亡くなった時の話はしましたが、えー、その時もね、私はね、偶然そこについてたんですよ、そのそこにねその、その番だけ。えー、他の晩はいなかったんですその番だけ偶然いたんですよ、そこに。うんだからねまだ来ねえなってこういうわけでまだ,まだ来ねえなって遅いなってこういうわけで。というのはお迎えが来ねえなってことなんですよ。でうん、なかなか死ねねえなってこういうわけな、うんで。だから、えー、私の親父の神学さんはやっぱりこの亡くなったらそういうふうにお迎えが来るんじゃないかなと。えー、日,日蓮様のもとへ行く、えー、そういったお迎えが来てくれるんだろうなってこう思ったんだろうと思うんですねだからそう思えばね随分気楽ですね思うだけでそれをね証明する人なんか誰もいないんですよ。誰も証明できない。それを証明できないから、信じんっていうんですね。信ずるっていうこと信ずるっていうことはね、証明するってことは全然違うんです証明できなくていいんですよ。ひらく、私は記者さんを信じます記者さんを信じます。これ、北さんがいい人でね、嘘を偽いすのない人でね、全く間違いにないなんてね、誰も証明できないんですいつなんだ時どうなるかわからない。でも、信じます。私は北さんのお人柄を信じます。これはあるんですよ、これは。信じるっていうことはある。うん。二次年少に、みんなそうですよ。昔の人は地獄と極楽を日蓮年賞には見たのか見てなんかいるはずないですよ。生きてるときに。あれ死ななきゃいかないんですから。死んだ人は帰ってきたことないんですから、誰も。証明なんかできないって。できないけど信じるって。そういうことだから、そこにこの新人の大事大事だっていうことがあるんであってその<笑>気持ちの落ち着きというか気持ちの安らぎというかそういったものがそこから生まれてくるとこういうことなんですねで私は皆さんに「信じろ」と決して言わないんです信じなくてもいいよとも言わないどちらでもいいよとも言わない。お任せだ。勝手にしやがれ。そういうことだね。その仏その仏教の大原則。大原則は、自業を得ということだね。大原則。自分のことは自分が終末するだけ。他の人は何もやってくれない。やってくれようと願ってもいけない。自分のことは自分で始末する。それっきゃない。生まれてくるときも一人、死ぬときも一人、自分で自分の始末をつける。これだけ。非常にはっきりしているわけです。まあ、視点抜刀して死ぬか安らかに死ぬかどうか安らかに死にたければどうするか今言った新人でしょうねでも新人をするにはやっぱりそれなりの正しい生活をしてないとだめなんだこれ,はこれは難しいところなんでいくらねその日まで泥棒してたってね親新人してんからねいい大丈夫なんだってこうはいかないんですよいかないいかないちゃんとした生活をしてそれでちゃんと素直に新人をするとこは難しいところなんでねで、これもまあ難しい話をして恐縮でございますけれどもこれはねこの前も話をしたかもしれませんけれどもだいぶ前に2004年って書いてありますからまあ今から14 3年かじぐらいい前の話だと思います。その後、その頃、大法輪という雑誌に頼まれて書いたものなんですけれども、大分前ですね、えー、まだ私が70になったかならないかぐらいの年の時だと思います。その時にね、先生ね、あの、地獄ってていいいうことを書いてくださ雑誌は頼まれた。何か書かなきゃいけない。うん。でね、見たことも聞いたことも、あ聞いたことはあるけど、見たことがない、自分で目で確かめたことはないそれを書くっていうことはね、大変だ,だと思いました、その当時。で、地獄は知らないんだから。それだけは何か見りゃいいんじゃないかと。例えば、えぇ、ー、えぇ、ー、ミ、えーえーえーえー、ハンお釈迦様、ミハあれを見ればお釈迦様が亡くなったことは分かるんじゃないかと。で、であれはだけど、絵描きさんが書いた。絵描きさんは、お釈迦様の五輪中に立ち会ってますか立ち会ってねえでしょうお釈迦様は二千五百年前にもう亡くなっちゃってる見てるはずないそうするとあれはお釈迦様のお姿本当のお姿かどうかわかんない絵描きさんが想像して描いただけじゃないですか。と思うんです私は大体ね80になって,っておりまお姉様あの時トボトボとぼとぼとぼとぼとずっと歩いてね口ならってところ行かれたんですよで倒れちゃったんですよで、うん、その前にね阿南っていう人にね言ってこうおっしゃってるんですよ俺はもうボ、ね、ボロボロになっっちゃったと水持ってきてくれてもう喉がしょうがねえもうねボロボロの車のね動いてるようなもんだと革ううううひもでねやっとこさっとこね方々中縛ってねボロの車はね動かして俺の体はそんなもんボロボロなんだと。そうおっしゃってんですよ。でね、それからあと、チュンダーっていうとこ、チュンダーのうちっていうとこ行ってね、でね、それでごちそうになったっていうか、ご飯をいただいた。それに当たっちゃってね、でね、ものすごい下痢をしてるんですよ。お釈迦様。それで、やっとこさっとか、あそこにたどり着いてね、それで、お亡くなりになったんですよあんな顔してるはずないんですよ。これです、これ。骨かす筋えもんですよ。骸骨みたいな、本当の姿、私はそうじゃないかと思うんですよ。もう体がボロボロになっちゃって、やっとこさっとか歩いて、あそこへ尋ねずってるんですよ。あんなね、ふくよかな綺麗なお姿であるはずがないんですよ。と思って、私は。だから、あれは想像の産物。すべてそうですよ。ほとんどわかんない。お釈迦様はね,おねお、拝見すると非常にね、平和な顔してるんでしょ和や、えー、かな、笑ってるような顔してる。ありえないんですよ。なぜか、なぜかと言ってね、お釈迦様はね、亡くなる少し前にね、一族がね、皆殺しになってるわけですよ。この前のお話したと思いますけどね、あのカピラっていうとこでね、大、う、皿、ん、の、うん、軍勢がそこへダーッと攻めていってね、皆殺しにしちゃったの。お釈迦様はね、途中でね、木の陰に座ってね、3度までそれをね、止めたの。行かないでくれって、えー、親族の影親族の影っていうのはねお父さんやお母さんやねそれから親戚の者たちやねそれから縁故の者たちやそういった者たちはみんなねや優しい優しい影をしてね、えー、日よけをして私をかばってくれてんだそれがなくなっちゃうっていうことはね大変なつらいことなんだからね勘弁してくれてそう言ってねせめて。全滅し攻撃をすることはやめてくれってストップかける3だけどそのあとで4度目4度目はもうねお釈迦様行かなかったそこへ行かなかったもうね仕方がないほ滅ぼされても仕方がない、うんなぜかこれはねやっぱり自分の一族がね昔からね、悪いことをしてきちゃった。それで報いだと。これ、全滅を受ける、皆殺しになるのもしょうがないこうやって諦めちゃった。だからね、あんな平和な顔してるはずない。辛いんですよ。親方の一生ってね、恵まれてないんですよ。二次連勝だとそうでしょ。1>, 1年4人だってご一緒は60年ですけども決して恵まれてないですよ現世では最後は美濃さんへお入りになったでしょあれだってね結局ねあ,あの、どうやら鎌倉幕府っていう政府があったんですけどもそこからね受け入れられないんですよ自分がどれだけ物を言ってもねみんなこうみんな却下されちゃうんですよ。いうこと聞いてもらえないんですよ。思った話が。だから最後は、やめちゃったんです。やめて、お坊さんへお入りになったんです。そういうことはあるんです。決してね、安穏とした一個一緒だない。60年短いですけれども、その中で数々のね、やっぱりね、痛めつけられ、今でいじめですよ。もうね、三歳やられてる。どこ行ってもやられちゃう。そういうご一生だったわけだ。でもね、亡くなるときはね、仏前に行くと。仏様の前に俺は行くんだと。地獄なんて言わないでしょ、私は。いいことをしてきたんだ。一生懸命ね自分の信念に基づいてね一生懸命やってきたで必ず俺はね仏様のおいでになる霊山浄土というね天国に行くとこういう確信を持ってそれこそ信仰ですし信人ですよ誰も保証する人なんかいないですからそんなものをでも自分で強いそういうし信仰を持ってで60年の生涯をあその池上というところで閉じられたとこういうわけなんでお釈迦様も同じなんですお釈迦様だってね決してね安らかにですねうまいもの食ってね,でねいい乗り物に乗ってねほぼ中ねうちはこうあおいてね回ってたわけじゃないんですよそれこそ中島律さんじゃないけど原点に負けるものかと歩き出す、まあ、も,うもうひと頑張りしなきゃいけねえな、もうひと頑張りしよう、なぜするのか、なぜそんな頑張んだ、いや、生きてる間はね、やっぱり人を救うっていうことが自分の役目だ、お医者さんだってそうでしょう、お医者さんだってね、人を救うのが役目でしょう、自分もそうだ。自分も困った人悩んでる人を救うのが安めなんだだから体がボロボロになってようやく川下でこうやって縛られてる状況でもさあ行こうさあもう一歩行こうさあもう一歩行こうそうって頑張ってこないわけなんですねですからまあ私どもはそういったそのお釈迦様だろうが日蓮さんだろうが他にも大勢おられますけどもみんなそうやって一生懸命こうやってこられたこういうね方々の魂というかな、えー、その意気込みというかねそれをやっぱりね学んでいけば必ずね私はねあの、死んだら再生してどっかいいとこ行きますよと天国行きますよっていうねそういったその夢を持ってもいいと思うんですよ私はあのー、これは証明できる問題じゃないんですよ問題じゃないけどね夢でありね新人であるんですそれは。そう信じようとしてもいいと思うんですよ、皆さんは、それなりにね、今まで、えー、一生懸命生涯をやってこられたわけですから、最後、最後になってね、そういう夢を持って、そして、毎日毎日の小さなことでもいい、些細なことでもいい、それを精いっぱいこなしていくと、これがね、いいんじゃないかなと。えー、こんなふうに、えー、思うわけで、えー、ございます、えー。今日もまとまりのない話をして、えー、申し訳ないと思っております。えー、しかしね、信仰ってそんな難しい問題じゃないんですよね、考えてみると。うん、理屈でもない、哲学でもない、なんだろうなぁ。と考えてやっぱ気持ちですねうんそういう靴じゃないかなと、えー、思ってる取材、えー、でありますえー、長時間にわたってご清聴ありがとうございましたえー、これでやれやれあと一回,<笑>回このあと一回この世はあこれで無罪放免というんですかね、えー、刑務所から出られるような感じなんですね,<笑>ね今まで加担しないですあとは一回やれば下<笑>自由の身になる<笑>こういうことだあると思いますあの自由の身ってね本当に自由の身って大変なことなんですねあの古代のローマでもねそれから古いインドの社会でもね、みんなね、奴隷がいたんですよ。今の社会じゃ考えられませんけどもね、みんな奴隷がいてね、力仕事はみんな奴隷にやらしたんですね。<笑>上の人はみんなね、これは、ね、うちらは置いてたわけですよ。うん、で、ね、奴隷の身分から解放されるってことは、大変なことなんですよ。ほとんどが解放されない。そのまま死んじゃうんですよ、ね。私はね。あと一回で、ね、奴隷なんから解放される。<笑>そ,そういう風うに思ってるわけでありまして、いやいずれにしろご清聴ありがとうございました。